0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Il profeta Isaia, uno dei eh, profeti che parlarono a Bantico da parte di Dio e eh, che eh, appunto preannunziarono eh, la venuta del Cristo di Dio o del Messia di Dio, Disse queste parole, ripeto, fu il profeta Isaia a dire queste parole per lo Spirito Santo. Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora in perpetuo. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Dunque parlando del Cristo, cioè dell'unto di Dio, il profeta Esaia disse un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato. Egli dunque predisse in questa maniera la nascita del Cristo. Notate come egli parli di un evento che doveva ancora avvenire come fosse già avvenuto. E questo perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero e parla di eventi che ancora devono avvenire, che sono da Lui decretati, come se fossero già avvenuti e dunque quando venne la pienezza dei tempi nacque un fanciullo, nacque a Betlemme, terra di Giuda e questo affinché si adempisse quello che aveva detto un altro profeta, il profeta Michea e questo fanciullo che eh, nacque a Betlemme, eh, di Giuda nacque da una donna che si chiamava Maria. Questa donna era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Per cui il bambino che nacque generato dallo Spirito Santo. Questa, eh, questa donna era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo prima di eh, diventare moglie di Giuseppe. Ossia, lei rimase incinta quando era ancora fidanzata. Poi i due si Posarono e quando venne il tempo per lei, appunto, poi partorì, partorì questo fanciullo, il suo primogenito, e questo gli era stato preannunziato a Maria. Da un angelo di Dio, l'angelo Gabriele, che Dio le aveva mandato mentre appunto lei si trovava a Nazareth, una città della Galilea. Questo angelo di Dio entrò da lei, la salutò e gli disse tra le altre cose queste parole, le aveva detto non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Fu in questa maniera che appunto eh, questo angelo, questo santo angelo di Dio preannunziò al, a quella giovane vergine fidanzata a Giuseppe, che era della casa di Davide, gli preannunziò appunto la, eh, la, nascita, la nascita di eh, questo fanciullo a cui avrebbe posto nome Gesù, che poi significa Gesù gli salva. E questo fanciullo sarebbe eh, o meglio era il figliuolo di Dio. Ecco dunque che quando Gesù nacque a Betlemme si compì appunto la parola che aveva pronunziato il Dio per mezzo del profeta Isaia. Un figliolo, un fanciullo ci è nato Un figliolo ci è stato dato, ebbene quel figliolo era il figliolo di Dio, quel bambino che nacque circa duemila anni fa a Betlemme era l'unigenito venuto da presso al padre, il figliolo quindi di Dio. Che cos'è che venne a fare in questo mondo? Perché il Dio lo diede? Perché il Dio lo mandò in questo mondo? Perché mandò il suo figliolo in questo mondo? Lo mandò affinché il mondo fosse salvato per mezzo di lui. Il padre ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. Gesù Cristo infatti è venuto nel mondo per salvare i peccatori, quindi per portare la salvezza e questo perché gli uomini tutti hanno peccato e quindi ehm, ehm, i sono sotto il peccato, sono dominati dal peccato, schiavi del peccato. E siccome che non possono redimersi da soli, non possono affrancarsi dal peccato da soli, il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo. Lo ha mandato nel mondo dunque proprio per questo, per salvare il mondo per mezzo di Lui. E dunque è, portato, è venuto a portare la salvezza di Dio. E il Signore ha eh, provveduto, appunto, tramite il Suo figliolo alla salvezza. E dunque, in che maniera? In questa maniera. Facendo sì che il, il Cristo morisse per i nostri peccati. Lui, il Santo, il Giusto che non aveva conosciuto peccato, eh, benché in ogni cosa fu tentato come noi, però senza peccare, egli si caricò dei nostri peccati, li portò appunto nel suo corpo sul legno. E dunque questo perché era stato preannunziato dal profeta Isaia peraltro che appunto il Cristo doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni e fiaccato a motivo delle nostre iniquità e infatti Gesù il Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, poi fu seppellito e, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero anche in questo caso le scritture perché il Dio aveva preannunziato, oltre che la morte del suo Cristo, anche la sua resurrezione. E lo aveva fatto appunto tramite Davide, quando disse, anche la mia carne riposerai in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. E quindi il Dio risuscitò dai morti Gesù Cristo ed egli apparve ai suoi eh, discepoli, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti Dio. Di si fece vedere da loro, lo toccarono, mangiarono e bevvero con loro e quindi furono testimoni, eh, i suoi discepoli, della sua resurrezione. Il Signore Gesù Cristo dunque è veramente risuscitato ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Dunque io vi annuncio la buona novella che Gesù di Nazareth, di Nazareth perché fu allevato a Nazareth mentre nacque a Betlemme fu allevato a Nazareth, Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio del quale parlarono Bantico i profeti del Signore che erano uomini santi e dunque in lui vi annunzio la salvezza dai peccati in lui vi annunzio la remissione dei peccati per cui chi crede in lui viene salvato dai suoi peccati liberato dai suoi peccati e sempre chi crede in lui ottiene la remissione dei peccati nonché nonché la vita eterna la vita eterna perché chi crede nel figliolo ha vita eterna. Dunque, quello che vi dico di fare è questo, ravvedetevi e credete, credete che Gesù di Nazareth è il Cristo del quale parlarono abbantico i profeti e che in Lui quindi si sono adempiute le scritture secondo le quali il Cristo doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti. Credetelo! E il Signore avrà misericordia di voi, avrà pietà di voi, sarete salvati, liberati dai vostri peccati che ora vi dominano, il Signore vi libererà eh, e il Signore vi rimetterà tutti i vostri peccati perché di Lui attestano tutti i profeti e chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome e sarete quindi strappati dalle fiamme dove siete diretti, Sì, perché la fine che vi aspetta la fine che vi aspetta, voi che siete sotto il peccato, è questa. È la perdizione. Ciò che vi aspetta è l'inferno. Non c'è, eh, non c'è, non c'è, eh, non c'è possibilità che voi scampiate al, all'inferno, all'inforia, appunto, della fede in Gesù Cristo. L'unica maniera in cui voi potete scampare dalle fiamme dell'inferno è ravvedervi e credere appunto, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E dunque, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, affinché il Signore abbia misericordia di voi. Eh, Badate bene, non rifiutate, non rifiutate di credere in Lui, perché altrimenti sarete condannati. Gesù lo ha detto, disse queste parole, chi non avrà creduto sarà condannato. Per cui sappiate, sarete condannati. Se rifiuterete di credere in Lui, sarete condannati. Quando morirete, ve ne andrete in perdizione. Perché morirete i vostri peccati. Ecco perché vi scongiuro nel nome del Signore a ravvedervi davanti a Dio e a credere in Gesù Cristo. Lui è appunto quel eh, fanciullo del quale, eh, del quale parlò il profeta Isaia, lui è quel figliuolo del quale parlò il profeta Isaia secoli prima che Gesù nascesse. Lui, cioè Gesù, è colui nel quale si sono adempiute queste parole. Un fanciullo c'è nato, un figliolo è stato dato. Lui è il Cristo e io vi ho annunziato la buona novella che Gesù è il Cristo. Credete, credete nella buona novella? E il Signore vi salverà, vi perdonerà, vi giustificherà, vi darà la vita eterna. E così quando morirete, morirete in Cristo e il Signore salverà l'anima vostra nel suo regno celeste. Altrimenti vi aspetterà, o comunque vi aspetta, un orribile fine. Perché morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. L'inferno è un luogo reale, un luogo di tormento terribile. Il mio desiderio e la mia preghiera... E che voi siate salvati e quindi il mio desiderio, qual è? Il mio desiderio è che voi vi ravvediate e crediate nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che ha vecchi da udire.